0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade e rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação Cid Gonçalves. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo ligado na 93 FM. Agora, boa tarde, boa noite, sei lá onde é que você tá no universo ouvindo a gente. Receba o nosso abraço carinhoso, que Deus te abençoe e as nossas boas-vindas a você aqui a mais uma edição do nosso Debate 93 nesse dia maravilhoso de quarta-feira, 22 de setembro, ano 2021. É um dia maravilhoso que Deus nos deu de presente, por isso, alegremos-nos, regozijemos-nos nele, porque tem motivo para isso. Cada dia é uma vitória, cada dia é uma bênção cada dia é um presente de Deus para nossa vida, é uma dádiva que Deus nos dá. Mas você sabe que a gente começa o debate, mas eu nunca tô sozinho, porque eu estou com ela que enche a tela, a bela Rapaz, o tô poética, hein? Marcela Bastos, bom dia.
1: Esse é meu amigo, bom dia, Cid, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para juntos aprendermos mais do nosso Deus. Portanto, aumenta o som do seu rádio aí em 93,3 MHz, sua casa, no seu trabalho, no seu carro, que a gente chegou para te fazer companhia do mesmo jeito. Corre para acessar nossa página lá no Facebook. Vai lá, rádio 93.3FM. Nós já estamos aqui. Dá para você compartilhar, dá para você dizer que, aliás, o tema de hoje, ó. Eu tenho certeza que você vai ficar atento para aprender muito do mesmo jeito lá no nosso canal do YouTube. Já chega dando aquela curtida, 93FM Gospel, porque você já sabe quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante pela plataforma e aí outras pessoas são alcançadas. E Cid já disse aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite. Onde é que você tá? Em que lugar do planeta? Porque afinal de contas da nossa... Olha, não, olha aí. não tem não. bocadinho um é. difícil. É. <risos> Nas plataformas de streaming que a gente chega hoje, às 7 da noite, pra te fazer companhia durante todo o tempo e quer mandar suas dúvidas, pode mandar, que afinal de contas, hoje a gente tem um timaço um time de peso, o WhatsApp 21 96803 8319. 21 oitenta e 83 19. Pode mandar, porque eu tenho certeza, né, Cid, que esses meninos hum. têm a resposta na ponta da língua. Tem,
0: tem sim, tem sim, tem sim. Olha o time que tá chegando aí, ó. Olha só, olha só o time. Aliás, o, o pastor Eibe já, já chegou já sendo, recebendo as boas vindas da Cacau. É, uma das piadas mais Brasil. infames que eu já vi na minha vida. <risos> Entre nós também, pastor Samuel Soares, pastor Janderson Moura, pessoas maravilhosas que hoje ah, estarão aqui pra falar sobre esse assunto, que é no mínimo, no mínimo, máximo sensacional. O assunto de hoje já vou falar para você, diz um ouvinte assim, eu li recentemente que uma pesquisa feita que pela é Arizona Christian University, que revelou que um significativo percentual de cristãos nos Estados Unidos não acredita que a Bíblia no, não acredita no que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Apesar de convertidos, eles não creem na existência do Espírito Santo. Gente, diante disso me pergunto, quem é o Espírito Santo. Qual a função dele na vida do crente? O Espírito Santo deve ser adorado? Pois é. E eu já citei logo de início, Pastor Eibe Uber, que vai falar, vai abrir o assunto hoje aqui. Muito bom dia, Pastor Eibe. Seja muito bem-vindo. Deus
1: abençoe, Pastor Eibe, eu preciso que o senhor abra o seu microfone.
2: Isso. Bom dia, senhor Agora gente. se fez bom dia, presente.
1: Marcela. <risos> Bom dia, pastor. Tudo
2: bem? Graças a Deus. Amém. Bom dia também, Samuel e né, Pastor Samuel e Pastor Janderson. Queridos, na realidade, esse é um assunto que eu amo demais. Demais, demais. Porque eu acredito que, assim como Jesus é a solução para as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, o é, um novo nascimento Conhecer Jesus, assim também, para o cristão viver uma vida vitoriosa, para o cristão realmente ser é, tudo que Deus planejou para ele ser. Ele tem que ter uma experiência, não só uma experiência do enchimento do Espírito Santo, mas desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Eu acredito muito na importância disso. Então, realmente... É um assunto maravilhoso, maravilhoso, e fiquei muito feliz quando eu soube que era esse tema do debate.
0: Entre nós também pastor Janderson Moura, também conosco no nosso debate 93 de hoje, que vai falar também sobre esse assunto, sobre o Espírito
3: Santo. Rapaz! Bom dia, pessoal. Bom Buenos. dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo que está aqui. Pastor Ebe, é, pastor Samuel, Marcela, Cid, obrigado pelo convite. Para nós, eu tenho certeza que... Algo vai ser esclarecido hoje, até porque não existe igreja sem a pessoa do Espírito, não existe ser igreja sem um entendimento claro sobre a pessoa do Espírito. E eu costumo dizer que a falta do conhecimento sobre quem é o Espírito, sobre características do Espírito, nos fazem, às vezes, viver abaixo do que Deus tem para a vida da gente. Então, eu não consigo perceber, eu não consigo imaginar uma igreja que desconheça a pessoa do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos trazer esse esclarecimento. Vamos falar a respeito dessas realidades. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, além de serem impulsionadas a viverem uma vida de intimidade com o Espírito, elas vão começar a valorizar ainda mais a obra do Espírito na vida da gente. E eu espero que seja um debate eficaz. Onde as pessoas vão viver um tempo incrível
0: em Deus. Ah, será? Eu já até vejo pelos olhos da fé algumas pessoas já com caderninho e com a caneta já preparando para o esboço da mensagem de domingo já, a partir Boa. do que vocês vão falar hoje aqui. Eu, inclusive. Pastor Samuel Soares, bom dia. Bem-vindo, campeão.
4: Muito bom dia, Cid. Bom dia aos amigos aqui na mesa. O colega Pastor Janderson e a Pastor Ebi Uber, lá de São Paulo. E a todos que nos acompanham mais uma edição aqui do Super Debate 93. Ah, me parece que é absolutamente impossível imaginar a experiência da fé cristã sem considerar a pessoa do Espírito Santo. Diz aqui a, a pesquisa que um elevado número de pessoas não uhum. creem na existência. Não é que eles não entendem como o Espírito Santo age, não é que eles não entendem exatamente a obra dele de maneira muito bem explicada e minuciosa. Não é que faltam informações sobre como ele age ou o que ele faz. Diz a pesquisa que o número sequer considera que ele exista. e Isso é absolutamente impossível ah, para alguém que se diz cristão, para alguém que se diz que já teve contato com a, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, lá no capítulo 4, vai dizer que Deus é Espírito. Não há como, não há, eu repito, não há como você desfrutar de uma experiência em que você professe a fé em Jesus Cristo se você Uh, 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 remove a pessoa do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou para Pedro: Olha, você só conseguiu chegar a essa conclusão, você só conseguiu fazer essa afirmação de que eu sou o Senhor porque o Espírito Santo te revelou.
0: Pastor Ei Bilber, uh, uma das coisas que, que chama a atenção das pessoas é, é o fato do Espírito Santo ser uma pessoa uh, que faz parte de. É uma pessoa distinta que faz parte de outras duas, que são uma só ao mesmo tempo uma trindade, aí a pergunta do ouvinte é o, o, as características do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, para que as pessoas entendam?
2: Muito bem. Olha, primeiramente, eu acho muito interessante, por exemplo, Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram, vocês foram selados para o dia da redenção. Então, uma... É algumas seitas falsas ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa é só uma força ativa de Deus e uma força ativa não pode ser entristecida para ser entristecido a pessoa tem que ser uma pessoa tem que ter emoções, o Espírito Santo não é um ser humano mas ele é uma pessoa ele tem emoções e a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus então é interessante porque a, a Santíssima Trindade realmente é algo que ninguém entende 100%, porque só Deus que entende Deus. Se nós não entendemos nem o ser humano completamente, como que nós queremos entender o próprio Deus? Agora, o que é importante é saber que a Bíblia ensina, vez após vez, após vez duas coisas. Que o Espírito Santo é Deus... 100% Deus, ele é tanto Deus quanto o pai e o filho, e também que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem uma personalidade. E é interessante que um dos um dos, é, um dos exemplos que o Espírito Santo é, que é, é usado para descrever o Espírito Santo é o pombo. E o pombo é muito sensível. Qualquer barulhozinho, o pombo sai voando. Para trair o pombo tem que ir muito cuidadoso, tem que ir muito devagar. E Jesus disse que todo pecado poderá ser perdoado, até a blasfêmia contra o pai e a blasfêmia contra o filho. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoado, nem nessa vida, nem na vida por vir. É isso que Jesus disse, é muito forte isso. Então, o Espírito Santo é aquela parte muito sensível muito sensível
0: da, da, da Santíssima Trindade então, está na mesmo o assunto
2: <risos>
3: eu acho interessante a expressão que o pastor Hebe usou em relação à pessoa do Espírito ao se entristecer e quando Jesus fala do Espírito Santo em João 14, a Bíblia vai dizer que ele chama o Espírito Santo de outro, ele fala que eu vou mas eu enviarei um outro um, um, um consolador, outro consolador. E a palavra ali no grego para outro é uma expressão que aponta para alguém da mesma espécie que está falando. Então, uhum. Jesus ele não está dizendo que o Espírito Santo é diferente dele. A expressão outro é, vai vir outro como eu. Uhum. Na mesma essência, na mesma característica. A grande diferença é que ele não vai habitar no uhum. meio de vocês. Ele vai habitar dentro de vocês. Então, claramente, o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona. O Espírito Santo é uma pessoa que interage o Espírito Santo é uma pessoa que valoriza quando é valorizado. O Espírito Santo é uma pessoa que aparece quando você fala dele. O Espírito Santo ele é aparecido. Quando você começa a falar dele, ele decide aparecer. Porque ele ama ser glorificado, ele ama ser exaltado, ele ama ser citado como alguém importante. E a Bíblia vai mostrar isso. Ele fala, ele guia, ele conduz. São tantas características de uma pessoa que não tem como nós chamarmos o Espírito Santo de uma força não tem como a gente dizer ou mencionar que o Espírito Santo é só uma ideia que existe, ou, ou uma aplicação para a pessoa de Deus, aonde se anula a pessoa do Espírito, mas Deus é como se fosse uma coisa só. Então, eu concordo claramente com o pastor Eib, e faço das palavras do pastor Eib a minha palavra, no sentido de que o Espírito Santo ele é um conjunto, e, e, o Espírito Santo ele faz parte de um conjunto de ações de um Deus, que se manifesta especificamente de três formas. Né? Existe a parte do pai, existe a parte do filho, e existe a parte do Espírito Santo, que ao ler a Bíblia, nós vamos perceber claramente que são funções e partes distintas que se compõem formando um ser, né? formando o nosso Deus que nós acreditamos. Então, inicialmente eu falo assim.
4: Ah, eu, eu vou acabar voltando no ponto em que a, a pesquisa... Ela, ela diz que um significado, um significativo percentual de cristãos. Uhum. Eu, eu vou voltar aqui nesse ponto. Perceba, a impressão que eu tenho do nosso tempo é que existe um... E talvez não seja nem do nosso tempo, talvez seja mais antigo, mas para falar especificamente do momento atual nosso. Existe uma intenção de se criar uma nova versão de cristianismo. Uh, e isso que é o, o grande X Porque você pega uma palavra que não tem uh, propriedade Qualquer um pode se apropriar dela Eu posso vestir essa identidade nas minhas redes sociais Numa camiseta, num slogan, numa frase de efeito Num adesivo no meu carro Passei a ser cristão E me aproprio desse título Sem ter nenhum tipo de responsabilidade Com o que ele significa, com o que ele quer dizer se, de fato, essas pessoas que responderam essa pesquisa fossem, de fato, cristãos, algumas coisas precisam acompanhar esse conjunto, como, por exemplo, da herança da Reforma Protestante, que a gente vai comemorar no mês que vem, a autoridade da Escritura. Ora, se eu sou cristão, se eu passei pela experiência do novo nascimento, não apenas uma mera confissão verbal, virei cristão, não, não apenas isso, não aquilo que o Imperador Constantino desejou fazer, um decreto-lei, eu pego a caneta, um cinete real, agora todo mundo é cristão. Se eu faço o caminho diferente, o caminho ah, verdadeiro e tenho uma experiência, no pacote está a autoridade da escritura. Se a Escritura afirma que é uma pessoa, se a Escritura afirma que existe, que se move, como o pastor Jânio só acabou de falar, que guia, que instrui, que preenche, que habita no, no coração de homens que nasceram de novo, se a Escritura afirma isso tudo, eu não tenho como ir de encontro e, e fazer uma contraposição à Escritura simplesmente porque eu quero. Então, quando voltando no que disse Jesus Cristo a Pedro, se de fato houve um nascimento para esse despertar da fé, quer dizer que o Espírito Santo já agiu, já está atuando. É absolutamente incompatível se falar que é cristão e não crê no Espírito Santo. Porque aí eu estou falando de um cristianismo apenas ah, ah, filosófico. Ou seja, é apenas uma, uma identificação social. É, para trocar num português mais claro é a pessoa que diz que torce por um time de futebol <risos> e ela não sabe quando joga quando foi o último uh, resultado do, da última uhum. partida lá, não sabe quem são o... <risos> tá apontando o Felipe eu ela... sou atlético mineiro, <risos> a única coisa que eu sei é que o Richarlison <risos> joga lá <risos> não sabe quem são os jogadores não sabe nada do que diz respeito àquilo, então é claro que ela só está contando uh, uh, para uma pesquisa, ela só está contando no, num dado social ela não tem nenhuma relação e a fé cristã não passa por esse lugar, ela passa por um lugar de relacionamento esse relacionamento é unicamente realizado pela pessoa bendita do Espírito Santo, aí você pode voltar um pouquinho mais e falar sobre os credos credo apostólico que vai ensinar exatamente, vai afirmar a doutrina da trindade, santíssima trindade ou seja, repito, é absolutamente in compatível dizer-se cristão e ignorar a pessoa do Espírito Santo ou viver sem ela, é impossível.
1: Aqui, pastores queridos, uma das nossas ouvintes dizendo assim, tá bom gente, eu entendi, o Espírito Santo é uma pessoa, ele existe, é uma pessoa, mas o que seria então entristecer o Espírito Santo como vocês trouxeram aqui, vamos conversar aí com o pastor Eibe, rodando a mesa.
2: É, primeiramente quero dizer que eu gostei muito do que o pastor Janderson e o pastor Samuel compartilharam aí, muito, muito precioso, muito bom mesmo. E antes de falar especificamente sobre é, como entristecer o Espírito Santo, ou como realmente não entristecermos o Espírito Santo, é, eu gostaria de, de enfatizar algo muito interessante aqui. Deus é onipotente, quer dizer que tem todo o poder, ele é onisciente, quer dizer que ele tem todo o conhecimento, e ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, mesmo que é um só Deus, mas ele está em três pessoas. E é interessante porque quando Jesus esteve aqui na Terra, 100% Deus, ele nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Agora, se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, por que, que Jesus falou para a gente orar, Pai Nosso que estás nos céus? Porque mesmo cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, elas, elas são onipresentes, elas centraliza a presença delas em algum lugar. Então o Pai centraliza a presença dele nos céus, no centro do universo, no trono. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus. Aí Jesus disse, eu estou indo para o céu. E a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus e está sentado à direita do Pai. Então, Jesus centraliza a presença dele agora no céu também. E aí, como o pastor Anderson disse, Jesus disse, eu não vos deixarei orar.
0: Perdemos o áudio do, do pastor Hebe Uber. Ana. Mas a gente continua aqui. Vamos para mesa aqui, então, até até restituir o som do, do, do pastor Ibiuber.
3: Pastor
1: Janderson, então. Tá. Ele, ele não
0: Ele não está ouvindo a gente lá.
3: Perfeito. Pastor, então deixa eu dar uma continuidade à ideia do que o pastor Ibi estava falando. É, vale a pena a gente dar um toquezinho nele, porque quando a gente fala a respeito dessa função, né, e quando nós falamos sobre o que o pastor Ibi está dando essa continuidade, sobre é, a ideia de que ele não nos deixaria órfãos. E aqui nós vamos entender que o contexto que o apóstolo Paulo cita em Efésios capítulo 4 é um contexto de uma exortação hum, ao povo hum. para que eles vivam a santidade. A exortação do apóstolo Paulo para a igreja aqui é não deis lugar ao diabo, é não não façam aquele que, furte, que furtava não furte mais, aquele que pecava não peque mais. Então, o apóstolo Paulo ele deixa claro algumas ações e algumas atitudes que vão provocar o entristecimento do Espírito Santo, que não é simplesmente você fazer a qualquer coisa, mas é você fazer aquilo que ele dentro de você te habilita a, a não viver. Por exemplo, quando eu falo muito sobre pecado, quando eu falo muito sobre errar o alvo, eu gosto muito da expressão que Paulo usa em, em Romanos, para comparar a lei e o novo nascimento, a graça. E ele começa a aplicar a lei como uma realidade boa de Deus, mas que causa no homem realidades que não são tão divinas assim. Por exemplo, a lei tem como propósito apontar o pecado do homem. A lei tem como propósito mostrar o erro do homem. Mas você não vai ver em nenhum momento a Bíblia dando ao homem, no tempo da lei, uma ferramenta dizendo para o homem é pecado roubar, é pecado, então eu estou te ajudando a não fazer isso, eu estou te dando capacidade para não fazer isso, porque a lei tinha como propósito apontar o erro, apontar o pecado, mas a lei não tinha uma ferramenta para te dizer, fique firme, porque eu estou te mostrando, mas eu estou te ajudando, é por isso que a citação de Paulo, em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 7, é, quando a lei apareceu, eu morri, porque se a lei não dissesse, não, furtar, não cobiçarás, eu não saberia que cobiça seria um pecado. Mas agora que eu olho para a palavra e eu entendo que cobiçar é pecado, eu olho para mim descobrir que cobiço. Então a lei nunca me deu uma ferramenta. É por isso que a expressão de Paulo é o ministério do Espírito, é né? para a graça. Porque é o ministério do Espírito, porque no ministério do Espírito, a lei já me mostrou qual é a minha falha, a lei já me mostrou qual que é o meu erro. E no ministério do Espírito, Deus fala, agora que vocês se reconhecem culpados, eu vou dar a maior arma que vocês precisam ter para vocês vencerem o pecado, para vocês não viverem do jeito que vocês viviam na lei, para que vocês tenham forças para conseguir viver à altura do que eu chamei vocês para viverem. E qual que é essa arma? É o Espírito Santo. Daí que Paulo vai dizer que nós estamos hoje debaixo do ministério do Espírito, o um ministério mais excelente, uma realidade acima de tudo que os homens já viveram, porque hoje o Espírito Santo, ele não só diz, eu estou aqui, mas o Espírito Santo, ele é uma arma, uma ferramenta para te impulsionar, te ajudar nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, e inclusive nos momentos em que a santidade precisa ser manifesta na vida do crente, então, é o Espírito que faz essa obra. É o Espírito que me ajuda a dizer não ao pecado. É o Espírito que me ajuda a resistir ao pecado. E é o Espírito que me mostra aonde ir e até aonde ir. Porque a Bíblia não manda o crente fugir do pecado. Isso eu acho absurdo na Bíblia. Você nunca vai achar uma citação bíblica. Fuja do pecado. Mas a Bíblia sempre vai dizer o seguinte. Você precisa fugir da aparência do mal. É a aparência porque, às vezes, se você chegar no lugar do pecado, pode ser que você não consiga correr. Né? Nem todo mundo é José, misericórdia. <risos> Mas a questão é a aparência. E o que, que é? Quem que vai te demonstrar o que, que é aparentemente pecado ou não? É o Espírito. Então, o que Paulo fala sobre entristecer o Espírito é você ter o um Espírito dentro de você. O Espírito te ajuda, te fortalece, te santifica, Ele te regenerou, Ele mudou a tua natureza, Ele te transformou. Então, é incompatível você estar nesse lugar e continuar pecando como pecava, furtando como furtava, dando lugar ao diabo como se dava. Então, quando eu sou uma nova criatura e vivo de acordo com o um padrão que deveria ter ficado para trás, de
4: acordo com o contexto de Efésios 4, eu entristeço o Espírito Santo. Uma coisa uh, muito, muito importante, complementando o que o pastor Janderson acaba de falar, é que uh, o Espírito Santo, ele instrui e ele guia. O Espírito Santo, ele orienta. Então, uh, eu atendendo uma pessoa há um tempo atrás, a pessoa desejava passar pelo batismo em águas. E ela me fez uma pergunta, pastor, depois que eu me batizar, quando eu entrar naquele tanque batismal, quando eu sair... Eu tenho um montão de vontades, essas vontades elas vão sumir todas. <risos> Eu falei então, Nossa. Eu já, <risos> vamos lá. Eu já tive naquele tanque na nossa. minha vez. Não sumiu assim, não. Eu não sei se na sua assim vez agora vai, vai, vai ser, mas porque... na minha vez não. Porque perceba, o Espírito Santo ele instrui, uhum. ele guia e ele orienta, mas ele não uh, domina a nossa mente no sentido de manipulação, não sequestra não, sua, não, mente, não, sua mente. Olha. Não é que ele entra em mim e eu e eu <risos> E eu já não sei mais o que, que eu faço. Então, isso é um, é um ponto uh, importantíssimo e me parece que é bom que entre logo após a fala do pastor Janderson para ampliar um pouco ainda mais o que ele vinha expondo. O Espírito Santo, ele vai operar em mim, mas é preciso que eu me submeta, é preciso que eu cada vez mais, à medida que eu vou caminhando, como diz Paulo escrevendo aos filipenses, que eu desenvolva a minha salvação, que eu vá dando mais... Uh, espaço para que ele, cada vez mais na minha vida, tenha a primazia, tenha o lugar de falar mais alto e de ser a, a voz última que vai me trazer a direção. Pontuando de novo, ele não vai fazer uma lavagem cerebral. Então, o ponto que foi colocado aqui pela, pelo ouvinte, como é que entristece? Como é que é possível entristecer? Quando eu não dou ouvidos à voz dele, quando eu não sigo, na sua orientação para mim. Não que ele me puxe, né? Não, não que ele faça esse papel de dominação e eu fico inconsciente, não é isso.
3: Até porque, desculpa, uhum. só para completar que veio por fresquinho favor, favor. aqui, pastor, desculpa, é, quem renova a nossa mente não é o Espírito, somos nós mesmos, né? Paulo nos exorta hum, a... Humanos. Vocês precisam renovar a uhum. mente de vocês... Com a palavra para que vocês experimentem. Então, Amém. a posição de mudar essa mentalidade não é de Deus, não é do Espírito, é nossa. Nós precisamos nos expor e nos colocar nesse lugar para que a nossa Um lugar de não
0: também. conformidade com o, que, com o que se apresenta diante de nós, né? Pastor Ebiuber. Bem, eu nem sei o que, que
2: aconteceu. Eu, eu saí do ar, foi? Tinha foi
0: arrebatado e a gente ficou aqui por um tempo. Eu fiquei assustado aqui. <risos> viu alguma coisa, pastor? <risos> <risos> o senhor viu alguma luz, alguma coisa assim? Gente? Só
2: posso dizer, meu
3: pastor, que o senhor estava falando... Estava empolgado,
0: estamos... né? Estava empolgado.
3: O senhor estava aqui que eu estava querendo ouvir de qualquer jeito. Só vou te dizer de onde o senhor parou. O senhor parou em João 14, quando o senhor falava do outro. Não, não vos deixareis órfãos, Deus enviaria um outro.
0: Ah, foi aí que parou. parou. <risos> Segurou tá, o fio obrigada. da meada bonito ali. Né?
2: Obrigado, Pastor Janderson, porque realmente eu não vi na hora que eu desapareci.
0: <risos> Tava indo tão bem.
2: Então, o que acontece é que realmente tem duas palavras no grego que são traduzidas em português outro. Um é hétero, que quer dizer um outro de um outro tipo, né? Uma uma maçã e uma laranja, um, um outro é uma outra fruta de um outro tipo e tem o, o Alos, né, que é um outro do mesmo tipo como o Pastor Janderson já tinha falado, ou seja, uma outra laranja, mas ainda é laranja. Então, é o Espírito Santo veio para estar no lugar de Jesus. Olha, imagina os discípulos caminhando com Jesus quatro, quase quatro anos, né? Os teólogos dizem que é mais do que três anos e meio caminhando com Jesus dia e noite, imagina aquela intimidade, aquela amizade tão preciosa. Aí, de repente, Jesus fala assim, eu estou indo embora, e aonde eu vou, vocês não vão poder ir por enquanto. Aí eles ficaram tão tristes, Jesus falou, não, não fica triste, é até melhor para vocês, é até melhor para vocês. Como que podia alguém ser melhor do que você, Jesus, para a gente? porque Ele vai estar dentro de vocês. Então, onde está o, o trono do Espírito Santo? O Pai centraliza a presença dEle no céu. Jesus centraliza a presença dEle à direita. Né? E aí, quando eu perguntei para alguém, onde está? Onde o Espírito Santo centraliza a presença dEle? Eles falaram, é no trono à esquerda do Pai. <risos> eu falei, não. Não, o trono do Espírito Santo está dentro de nós. É. Ele Bora, centraliza, gente. então, o Pai está no céu, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele quer ser nosso melhor amigo. E quando a gente ignora a presença dEle, quando a gente não conversa com Ele, quando a gente não depende dEle, quando a gente não procura ouvir a voz dEle, então Ele se entristece e ele, ele se entristece, e, e, e como os pastores estavam dizendo, essa é a forma de andar em vitória, é através do relacionamento, os que, os que são guiados pelo Espírito, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Hum. Quando nós é, ter, é, é, procuramos ouvir a voz do Espírito, seguimos o Espírito, aí a carne é vencida, porque é, aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão hum os desejos ilícitos da carne Boa. então, esse é muito muito precioso, a intimidade com o Espírito Santo Amém. Amém. Glória
1: a Deus. É, tem mais perguntas por aqui, eu sei que a gente vai seguir, antes um pouquinho depois que o Cid vai parar e vai dar um recado mas antes eu quero trazer o que essa ouvinte pelo WhatsApp Diz assim: ela diz assim meu Deus, eu nem me imagino sem a presença do Espírito Santo uhum. atuando na minha vida se com a atuação dele eu, às vezes, dou uma derrapada, diz ela, imagina se eu não estivesse atuando na minha vida, me mostrando como eu devo agir para não pecar. Sou grata a Deus por tudo isso, inclusive pela vida desses homens de Deus que hoje estão nos ajudando no debate 93, Cid.
0: Pois é, para dar um tempo para que eles respirem, vou falar de economia. Chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Supercompras. Todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Supercompras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Fique por dentro das ofertas. É Supercompras Oficial no Facebook e Rede Supercompras também no Instagram. Voltamos, voltamos, voltamos aqui falando do assunto Espírito Santo, que está tomando conta aqui. A gente sente a presença, inclusive, de Deus em cada palavra, em cada orientação que os nossos debatedores estão passando aqui, a orientação para os nossos ouvintes. Alguns estão surpresos em ver a complexidade, mas traduzida de uma forma tão simples, de uma forma didática, para que a gente entenda. E às vezes é preciso que quase que se desenhe para nós, porque para nós é aquela coisa: é bom demais para ser simples assim. É importante demais para ser tão alcançável assim, É tão, mas também é difícil ao mesmo tempo porque a nossa carne pende para um lado e o Espírito nos puxa para o outro. Por isso hoje, graças a Deus e a instrumentalidade do pastor Abe Huber, do pastor Samuel Soares, do pastor Janderson Moura, que nós estamos hoje falando aqui sobre o Espírito Santo. Surpresos até porque a gente imagina que um estudo feito lá na América, um país notadamente protestante, evangélico, onde as pessoas estão dizendo que não acreditam no que a Bíblia fala com relação ao Espírito Santo e não acreditam na existência dele uma boa parte não acredita na existência dele, engraçado que é de onde vem os livros que mais nos instruem é de onde vem as pregações que mais nos impactam, é de onde vem movimentos, talvez seja esse o problema, movimentos que fazem com uhum. que a gente tenha movimentação naquilo que a gente entende como certo ou como será isso mesmo. Enfim, é o assunto de hoje falando sobre o Espírito Santo, onde o povo que se chama lá de evangélico está duvidando da existência daquilo que, como disse o pastor Samuel, é, é impossível que a gente imagine a nossa vida cristã sem o Espírito Santo em nós. E a partir do, do, do que o pastor Hebe Uber está falando, sobre ser o outro igual. O exemplo perfeito da laranja. Tem laranja e laranja-lima. Tem laranja e tem lima, mas é laranja. E o efeito da vitamina C é o mesmo. É essa a questão. O Espírito Santo, Jesus e Deus. Muita gente acha que são diferentes Totalmente dispe de, é, distintos um do outro. É isso, gente. Hum, é forte. A gente canta um corinho também. <risos> a gente canta um corinho. <risos> Pastor Janderson. É, é,
3: eu, eu, eu gosto muito de falar sobre a trindade. Uhum. É, e eu acho interessante a própria palavra para Deus no Velho Testamento, que é Elohim. Sim. E a palavra Elohim ela é uma palavra do é hebraico, né? no plural. Então, ela não fala de deuses, fala de um Deus. Mas é interessante que ela é conjugada no hebraico no plural. Então, fala de uma pluralidade de um Deus. Então, a própria palavra Elohim já traz esse entendimento sobre essa manifestação tríplice, é, sobre essa ideia. E Deus nunca, é, sempre, Deus nunca se apresenta só como eu, como se fosse eu, só eu. Né? Na própria criação quando Deus decide e fala, façamos, pois, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus não está com os anjos, Deus não está com os Muito seres bom. viventes, Deus não está sentado, sentado com os arcanjos, não é Miguel, Gabriel que está ali, Deus fala, gente, estamos numa reunião, então vamos fazer. Não, Deus está falando com ele mesmo. Então, façamos o homem, façamos quem? O pai, o filho e o Espírito Santo. Dá até para porque... ouvir um ruach. Um ruach, <risos> né? Porque Deus ele vai trazer a existência, Deus, a partir da sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante é, que quando Deus chama o homem e cria o homem a sua imagem e a sua semelhança, não é só o fato de ser um espírito que identifica o homem a Deus. Porque isso seria um pouco subjetivo. Caso contrário, Satanás também seria imagem Sim. e semelhança de Deus, porque Satanás é um espírito. Caso contrário, os anjos também seriam imagem e semelhança de Deus, porque os anjos também Igualmente, são espíritos. Só que Deus nunca chamou o anjo de imagem e semelhança. Deus nunca disse que Satanás seria sua imagem e semelhança. Os demônios não seriam sua imagem e semelhança. Só que a palavra imagem fala de cópia perfeita e a palavra semelhança fala de traços de família. E isso Ué. é sensacional, porque o hebraico, quando trata traços de família, fala de DNA fala de essência, fala de natureza, e a natureza de Deus não foi dada a anjo, não foi dada a Satanás, foi dada ao homem que ele criou de acordo com aquilo que ele era, por isso que é natural que Jesus seja visto na gente, porque quando as pessoas olham para você fala, falam, cara, você parece muito com o seu pai, você parece muito com sua mãe, ou você é a cara de seu pai, mas você tem o um jeito da sua mãe, porque isso é um traço familiar, é uma característica de família. Verdade. E eu acho lindo o 1 João 3 dizer que nós somos gerados em Deus. E eu costumo, pastor Samuel, a falar o seguinte, quando uma mulher está para dar à luz e vai, dar, e vai ter um filho, ela não fica preocupada, imaginando se vai sair um macaco dentro dela. Não, é. Ela sabe ela exatamente fala assim, bom. meu Deus, é será que vai sair um macaco dentro de mim? Ou será que vai sair um cachorrinho, ou um gatinho? Por que, que ela não se preocupa com o que vai ser gerado dela? Porque quem gera só gera de acordo com a sua própria natureza. Sua própria então, espécie. quando Isso. Deus gerou o homem de acordo com o que ele é, pai, filho e Espírito Santo, Deus faz o homem ser exatamente aquilo que ele é na sua natureza. Então, o pai dá a direção, o filho, ele se coloca na posição e o Espírito Santo ele faz com que tudo aconteça e com que tudo se torne real. Então, é impossível falarmos que não existe um Deus se manifesta de três formas.
4: Muito bom, pastor Jônison. Ah, tem uma, uma colocação que talvez possa, possa contribuir, possa ajudar, é que quando a gente vai ah, olhar para a Escritura, e daí aquela minha colocação lá no início, você diz que é um cristão, e você não reconhece a autoridade da Escritura, é, então você é só um cristão nominal. Mas quando você olha para a Escritura, você vai perceber que ah, o Antigo Testamento ele está apontando para Cristo, dizendo que vai vir e, e vai surgir esse Messias que vai chegar, e quando ele chegar, todas as coisas vão fazer maior sentido, tudo vai se completar. Pois bem, a gente entra no Novo testamento, a pessoa do filho encarna, o Cristo se manifesta, o Messias chegou. E daí você percebe que ele, a todo instante, ele não fala de si, como que tentando, ah, aquele escrito de Paulo, usurpando o ser a Deus. Não, o tempo todo ele aponta para o Pai. O tempo todo ele aponta para o Pai. Então, ele está aqui, dele chegou, aquele que era desejado das nações, o esperado, aquele que havia de vir, que veio. Mas o tempo todo ele está apontando para o Pai. E quando ele vai partir, aí agora surge a pessoa do Espírito Santo que a todo instante aponta para o Filho.
2: Perfeito.
4: Então, ah, se você se volta para a Escritura, a Escritura ela inclusive através da ação do Espírito Santo ela vai trazer clareza e entendimento para a questão da doutrina da Santíssima Trindade um a todo instante apontando para o outro um a todo instante conduzindo para o outro e assim a, a gente consegue entender como esse mistério tão, tão glorioso chegou até nós
1: pastor Eibe, aproveitando na entrada que o senhor já vai fazer responde a uma das nossas ouvintes pelo Youtube, que ela quer saber o seguinte, ela pergunta, ô oh, pastores mas me diz uma coisa, o Espírito Santo, ele só está e só atua na vida daqueles que diz ela, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador?
2: Tá, muito, muito, <coughs> muito boa pergunta, primeiramente é, vamos só Falar outro assunto rapidinho sobre a Santíssima Trindade que as pessoas muitas vezes confundem é, o fato que toda, é, é um só Deus, três pessoas, e in, in, o valor intrínseco de cada um é tão importante quanto o outro. Então, em termos de, de importância, estão no mesmo nível, obviamente. Mas em termos de hierarquia, porque Deus é um Deus organizado, então, é o Pai, Filho e o Espírito Santo, como o pastor Samuel estava falando. Sempre o Espírito Santo glorifica Jesus. Sempre Jesus disse, eu só faço o que o Pai me manda. Agora, então isso é muito lindo. Respondendo é, à pergunta, Jesus disse em João capítulo 16, ele falou assim, o Espírito Santo, é, quando ele vier, ele convencerá o mundo então aqui está falando sobre o papel dele em relação às pessoas do mundo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo então ele atua sim para convencer o mundo dessas três coisas aí Jesus explica é, mas antes de falar da explicação de Jesus lá em João 16 é interessante notarmos que tudo que os Espírito Santo faz aqui na terra, ele faz através do, de nós, a igreja, porque ele mora dentro de nós. Então ele vai convencer o um mundo do pecado, mas é através de nós, das nossas palavras, do nosso testemunho. Então, o que, que acontece? Aí ele fala do pecado porque não creram em mim. Então é interessante que a, a missão, uma das missões do Espírito Santo aqui na terra não é convencer o pessoal do mundo dos pecados, mas sim de um só pecado, de não crer em Jesus. Então, aí que muitas vezes a igreja não coopera com o Espírito Santo como deve. Porque a gente tem, tenta ficar falando para pessoas do mundo, olha, homossexualidade é pecado, uhum. prostituição é pecado, idolatria é pecado. Aí o Espírito Santo não está cooperando conosco, porque ele está cooperando conosco para convencer o mundo de um só pecado. Ele não fala pecados, plural, de pecado. E aí ele fala qual é o pecado? De, porque não creem em mim. Então, quando é, nós cooperamos com o Espírito Santo e, e falamos para as pessoas do mundo sobre Jesus, sobre Jesus e crendo em Jesus, aí o Espírito Santo vai cooperar conosco e a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo. E assim também do pecado, da justiça e do juízo. Porque é, é muito profundo e, 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 e demoraria um pouco para falar sobre cada um desses três aspectos, mas sim, o Espírito Santo, através da igreja, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu ainda só queria puxar mais um outro assunto, voltando para aquele assunto de relacionamento com, com o Espírito Santo, o Jean de Devere disse o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja, infelizmente. E o Olha o que o Francis Chan disse. Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Então, é okay. realmente, eu acredito demais na importância dessa comunhão com o Espírito Santo. Né, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, porque dependendo da tradução, esse último versículo de 2 Coríntios capítulo 13, às vezes é versículo 13, às vezes é versículo 14, né? mas na NVI está escrito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na Bíblia a mensagem está escrito assim, olha só, a maravilhosa graça do Senhor, Jesus Cristo. O grande amor de Deus. E a amizade profunda do Espírito Santo. Sejam com todos vocês. Então, o meu desafio para cada cristão é o seguinte. Você tem uma amizade profunda com o pro Espírito Santo. Você já conversou com ele hoje? Você, ele é seu melhor amigo? Ou você está ignorando a presença dele? Você está no trânsito 20 minutos... E não, nem conversa com ele, ele está lá com você. Por que, que você não está cultivando essa amizade profunda com o Espírito Santo? Marcela, é... pergunta dos ouvintes? <risos>
4: <Meu>
1: <risos> a, a gente fica reflexivo, né? Pastor Samuel, uma outra ouvinte pelo Facebook, eu sei que a gente ainda tem a última pergunta da enviada aqui para a gente responder sobre se o Espírito Santo deve ser adorado. Mas essa outra ouvinte aqui no Facebook, a Vanusa, ela pergunta, e como é que o Espírito Santo age nas pessoas que estão afastadas de Cristo? Já estiveram na igreja, mas hoje estão afastadas. Como é que ele age?
4: Há um texto que uh, tem sido usado para uh, exemplificar, eu, eu diria, ilustrar, aquelas, a imagem em que o... O Espírito Santo, ele convida, e daí uh, aquela, aquela expressão, eis que estou à porta e bato. Naquele texto, é claro que a gente sabe que Jesus Cristo está falando com uma igreja, está do lado de fora. Mas a ação do Espírito Santo, me parece, nos que não nasceram de novo, me parece que é muito semelhante a essa no sentido de convidar, no sentido de tentar atrair, a presença uh, do Espírito Santo tentando a dizer para esse homem, essa mulher, essa pessoa, que uh, há algo maior que vai reconectá-la com o seu sentido, com sua origem. Quando a gente vê, por exemplo, aquele texto em que Jesus Cristo se apresenta para o apóstolo Paulo, a gente percebe que é uma ação exterior dizendo para ele, olha, é, olá, tudo bem? Então, é, eu posso responder essas perguntas todas que você tem dentro de você. É claro que a gente sabe que o Espírito Santo, como até mesmo eu já falei aqui no programa, ele não vai entrar no coração de ninguém, ele não vai entrar na cabeça de ninguém e dominar como se fosse uma invasão militar. Ah, diz o texto sagrado que no futuro vai acontecer o tempo em que todo joelho vai se dobrar. Ali já é uma outra ação e ali já vai ser nesse toque de ah, rendição. Acabou, chegou, concluiu. Mas enquanto esse tempo não chega, esse tempo de conquista do Senhor dos Exércitos, enquanto esse tempo não chega, é tempo ainda do tempo do convite, de falar ao coração, de falar ao Espírito e de tentar trazer es estes que estão mortos para a vida. A ação a do Espírito Santo hoje naqueles que não nasceram de novo é a ação de convidar, é a ação de convencer. Mas aí a gente já entra num num campo um pouco mais teológico. Existem aqueles que creem que é possível uh, rejeitar esse convite e aqueles que creem que é impossível uh, uh, que não se aceite. Fato é que eu, particularmente, creio que o Espírito Santo, repito, não traz ninguém à força. Uh, eu creio que ele, com sua doce voz, como disse o pastor Ebiro agora há pouco, desenvolvendo essa profunda amizade nesse tempo, tenta nos convidar ao convencimento e à constatação de que Jesus Cristo é o Senhor, do qual nós precisamos. Há uma frase que eu li hoje pela manhã, uh, se não me engano, de Spurgeon, que dizia, para um pecador como eu, eu preciso de um salvador como Cristo. Quer dizer, é um match perfeito. E que assim seja, para quem está ouvindo, a gente ainda não nasceu de novo.
3: Eu gosto da, da ideia, apesar de ser uma pergunta um pouco complexa, né? Muito. É, até pela definição do que que é está desviado do que que é está afastado então isso envolve várias coisas uh, eu uma vez é, duas pessoas é, procuraram um pastor amigo para fazer um gabinete e uma das pessoas estava indignada porque o pastor havia confrontado o pecado né tipo assim houve um confronto ela não aceitou uh, o erro que ela estava vivendo como errado. Ela estava vivendo uma realidade paralela à palavra e para ela era super normal. Do outro lado, tinha uma pessoa vivendo a mesma coisa, só que todas as vezes que ela fazia dentro do coração dela, ela não se sentia bem, ela, não, ela se sentia mal, era como se um aviso o tempo todo é, falasse assim, isso aqui não é para você, Querido. você está no lugar errado. Ah. Então, eu vejo duas pessoas que estavam fazendo obras iguais, mas com uma distinção. em uma pessoa não havia nenhum respaldo de arrependimento ou de que aquilo não afrontava a sua posição em Deus. Do outro lado, tinha uma pessoa que, ainda que estivesse fazendo aquilo, Dentro do coração dela existia alguma luz. A tristeza e aí Traria
4: então,
0: é um quebrantamento,
3: né? né? Que é que o espírito produz no homem, que é o que entristecimento lindo. para o arrependimento. Então, se aqui a gente pudesse medir, lógico que não podemos, mas aqui nos dá uma ideia clara para nos mostrar o que significa estar ou não desviado. Porque, na minha opinião, um não, não nasceu de novo, porque não tem aquilo dentro dele dando um sinal. Você está errado com cuidado. Mas, do outro lado, apesar de ser cristã e estar fazendo algo que não agrada a Deus, existe ainda algo dentro dela dizendo, ó, oh, isso aqui não é para você. É você. Não é você. É cuidado. Lugar. Então, bem. assim, existem pessoas que, às vezes, se ditam como desviadas, falam como desviadas, mas não são desviadas. Na verdade, estão tristes, estão decepcionadas, estão é, é, afetadas no seu emocional e, e elas vão reagir de uma forma emocional a uma realidade que não se discerne emocionalmente, e sim espiritualmente. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, a Bíblia fala de exceções. Essa pessoa que perguntou, você tem que entender o seguinte, as exceções não fazem parte da regra. Por exemplo, o Velho Testamento tem exceções. Deus ungia reis, profetas e sacerdotes. Mas quando Deus decidiu construir o tabernáculo, a Bíblia fala que a unção do Espírito ajudou pessoas a tecer, ajudou pessoas a, a construir algumas coisas, os ourives. E você olha no Novo Testamento, exceções também. Cornélio, aquele italiano, ele tem uma visão de Deus mostrando para ele o que iria acontecer, e ele só se converte quando Pedro chega na casa dele. Então, assim, foi algo a parte, uma experiência a é, é, parte, mas quando nós falamos da regra, da doutrina, do que a Bíblia trata como fundamental, a gente precisa entender que uma pessoa que está desviada, ela corre um sério risco de nunca ter sido nem cristã, a não ser que dentro dela constantemente haja uma luz. Cuidado, tome um pouco de cuidado, não é isso. E a pessoa não se sente bem, a pessoa sabe dentro dela que tem alguma coisa, que aponta, olha, cuida. isso aqui não é para você. Então, para essas pessoas aqui, existe uma posição do espírito que já envolve não convencimento, porque essa pessoa já foi convencida. Mas aqui existe um lugar onde o Espírito Santo ele vai atuar pela graça de Deus, tentando fortalecer, tentando curar, tentando restaurar, tentando trazer consolo. Existem pessoas que precisam ser consoladas, existem pessoas que precisam do cuidado, existem pessoas que precisam do, do afeto do Espírito Santo. Porque no mundo como vivemos, pessoas que perderam o que perderam nessa pandemia, nós não adianta, não adianta nós que estamos aqui do outro lado julgar, pesar, falar você tem que ser crente, é uma perda, é uma dor. A emoção grita, passa do espiritual. E aí a gente precisa fazer o quê? Equilibrar. Traz a emoção para o campo do espírito. E quando isso se equilibra, você percebe que o que é desviado na verdade não é desviado. É alguém que está emocionalmente ferido, abalado. Paulo olha para Deus e fala... Olha a distância de Paulo. Deus, eu te pedi três vezes para que o Senhor tire o espinho da carne de mim. Porque mexia com Paulo. Não adianta dizer que não mexia. Se não mexesse, ele não pediria para tirar. Não incomodava, né? Mas quando Deus fala assim, ó... Minha graça te basta. Olha o equilíbrio. Deus traz Paulo para o campo do Espírito e diz... Apesar de você estar achando que tem a necessidade que eu te livre disso, eu quero que você reconheça que a minha graça é o suficiente para você. E esse entendimento e esse equilíbrio é proporcionado pela pessoa do Espírito, que nos consola, nos ajuda e nos equilibra a viver algo em Deus.
1: É um
0: culto. Isso aqui, era, a gente achou que era um debate, é um culto, na verdade. Né? Pastor
1: Ebe? E aí, Cid, Sim. eu vou pedir o pastor porque a gente não hum. pode deixar o culto acabar sem não, ele não, responder claro. se o Espírito Santo deve ser adorado ou não, já que já são 11h55. Meu pastor. Deus.
2: Uau, uau. Realmente, é... eu não sei se foi o pastor Samuel ou o pastor Janderson, que todos os dois têm comentado, realmente, sem jogar confete, eu tenho amado todos os dois, o que todos os dois têm compartilhado, tem sido lindo demais. É mas um deles é, falou até sobre o credo apostólico, né? onde é uma tradição santa baseada nas sagradas escrituras do movimento é, cristão de, sim, adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, quando nós fazemos nossas petições, nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Também. Então, a petição, sim, é direcionada ao Pai, mas a adoração, a comunhão íntima, sim, deve ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Amém. Santo. Agora, uma coisa que eu quero encorajar os nossos ouvintes queridos, e eu estou falando comigo também, eu acho que é, foi o pastor Janderson que logo no começo falou, quanto nós falamos acerca do Espírito Santo, quando nós ensinamos sobre isso, quando nós cultivamos esse relacionamento, isso atrai o Espírito Santo. Isso é importante. Eu, eu creio que a igreja cristã é, deve é, periodicamente estar ensinando sobre o enchimento sobre do Espírito Santo, sobre relacionamento com o Espírito Santo. Eu pastorei muitos anos em Santarém, ainda tem o privilégio de supervisionar a igreja lá e a igreja lá em Santarém tem dezenas de milhares de membros e mais 400 igrejas é, filiais na região é um trabalho enorme mas quando era bem pequenininho o trabalho em Santarém é, nós levávamos né, os jovens e todo mundo para o monte, para orar para buscar o enchimento do Espírito Santo e a igreja cresceu, cresceu muito, muito, muito. E depois ela, ela começou a parar de crescer. Ela, 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 ela ainda estava crescendo, mas muito devagar. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, o que está que acontecendo? Eu sei que o show não erra em nada, e o show quer que a gente ganhe muitas almas. Por que, que não está crescendo tanto? Por favor, me, me mostre. Aí ah, eu tive um sonho à noite, uma visão muito forte, nessa visão eu estava dentro de um barco, num canal de água, e água cristalina, e a correnteza levava meu barco e eu olhava para baixo, e tinha peixes grandes, nadando, muitos peixes, mas de repente a água foi acabando, acabando, aí o barco é, ficou na lama, os peixes pulando, nas poças, e eu desci do barco e tentei chutar peixe, levar peixe na minha camisa e, 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 e carregar peixe. Aí Deus falou para mim, lembra quando você falava muito do Espírito Santo? Então tinha muita água, A água é símbolo do Espírito Santo, muita, muitos peixes, muitas almas convertendo, e, e você não estava fazendo as coisas na força do braço, o Espírito Santo te levava na correnteza, mas agora você está dependendo da força do seu braço, você está tentando levar na força do braço os peixes para frente. E falta água, meu filho, falta água. Aí eu comecei a pregar de novo sobre o Espírito Santo e levar as pessoas a, a experimentar a plenitude do Espírito Santo. E tudo mudou e tudo continuou crescendo para a glória de Jesus. Então eu quero encorajar que todos nós a valorizarmos a pessoa e a presença manifesta lindo, do Espírito Santo. Agora, Coisa boa isso,
0: viu? Pois é, gente, o debate começou, tem dois minutos e meio e já acabou. Quando o debate é bom, é assim, gente, é a teoria da relatividade. O que é bom, dura pouco. O que é ruim, parece que não acaba nunca. Já experimentaram ter um desarranjo intestinal no trem? não queiram, deve ser uma coisa horrível gente, queremos agradecer demais aqui aos nossos ouvintes que são maravilhosos, com as suas perguntas as suas provocações eu diria, porque nos provoca reflexão, né, aos nossos debatedores pela sua instrumentalidade, a gente fica muito agradecido, e a Marcela tem algumas considerações ainda, e eu já quero agradecer logo aqui, a presença do pastor Samuel, do pastor Janderson, do pastor Eib, e de todos os ouvintes maravilhosos, e, e também lembrar que hoje é aniversário da Cacau Aqui fez a piada, o pastor Abe riu por misericórdia, porque é oh, piadinha ruim. Qual é o pastor que nunca anda a pé? Pastor Abe, Uber. Aliás, tem uma cidade em Minas, em homenagem ao pastor Abe, né? É, Uber, Uberlândia, é
1: isso. Né? <risos> a, minha piada foi,
0: a minha piada cara, foi pior do que a da Cacau, pior. me desculpa, foi mais forte que eu, perdão. Sei
1: qual dos dois é pior, mas gratidão é o que tem no é, coração gratidão, dos nossos de ouvintes, pastor Eibe, A Cláudia Silva aqui no YouTube disse assim, meu Deus, como é bom poder aprender sobre o Espírito Santo através de homens tão cheios de intimidade com ele. E aí ela ainda. diz assim, Pastor Eibe, eu conheço o senhor do YouTube. Quando eu te ah. ouvi pela primeira vez, foi exatamente sobre o tema do Espírito Santo. Obrigada, viu, Pastor ainda. Ainda. Eibe, por participar com ainda. a gente aqui do debate 93.
2: Eu que agradeço muito, muito obrigado. O carinho de todos vocês, viu? Marcela, Cid, Pastor Samuel, Pastor Janderson, vocês são preciosos demais. Deus abençoe.
1: Pastor Samuel, uma das nossas ouvintes disse assim, que debate espetacular, debate maravilhoso. E ela encerra dizendo assim, glória a Deus, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo pela vida de cada um dos nossos Amém. debatedores. Obrigada, viu, Amém. pastor? Eu que
4: agradeço, Marcela, mais uma vez o convite para estar de volta ao debate e de volta aqui uh, no estúdio. É uma alegria muito grande estar uh, tá pela primeira vez com o pastor Janderson aqui no debate. Também Pastor Ibe uma, uma dádiva, um privilégio. Obrigado, Deus abençoe a você que nos acompanhou até aqui. Que você ouça isso tudo e vá além desse lugar de caramba, quanta informação incrível que você decida desenvolver essa profunda amizade com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. Pastor
1: Janderson, uma das... Uma outra das nossas ouvintes, a Jane, de Santa Amélia, ela disse assim, oh glória a Deus, eu estou anotando aqui cada palavra desses homens de Deus, falei. porque eu vou meditar <risos> eu e eu quero uma vida de intimidade com o Espírito é. Santo. Ai. Obrigada, viu, pastor Janderson? Eu que
3: agradeço o convite. Quando eu vi a, a, o card de quem estaria aqui, eu falei, Deus, o que é que eu vou fazer lá? <risos> Pastor Ebio, sempre uma referência para mim, para o meu pastor Felipe Valadão. Ele ama demais, o Senhor. Eu te amo demais. O Senhor sempre foi uma grande referência. O pastor Samuel é um grande amigo. E assim, eu sempre, eu já conheço, já ouço, a gente né, tem uma conexão. Apesar de não se ver o tempo todo, eu quero muito honrar a Deus por estar aqui com vocês, né? Quero agradecer a Deus por, ele, por esse tempo, por esse tempo de crescimento, de compartilhamento de poder receber de vocês, abençoar de alguma forma. tá aí a galera aqui da Zona Sul, da Lagoinha Zona Sul. Todo mundo desesperado. Um beijo, meu povo, minhas Sim. ovelhas. Estamos com um desafio incrível. E eu quero abençoar todos vocês para viverem o melhor tempo de Deus para a vida de vocês. deem lugar ao Espírito. Deixem ele se mover através de vocês, em vocês. Tenho certeza que vai ser sobrenatural. Um beijo. Obrigado
1: por tudo Cid, eu não posso terminar sem hum. ler aqui o que a Elizabeth Miranda colocou no Facebook. Sim. Ela disse assim: só o Espírito Santo mesmo para inspirar a 93 a levar esses homens do Senhor para esse debate tão edificante. E aí eu quero dizer para a Elizabeth e para todos os nossos ouvintes: é de fato o Espírito Santo quem Sim. nos guia. A gente costuma dizer que esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais, mas orientado pelo Espírito Santo. Sim, 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 Nós pedimos a ele qual sim. tema, diante de tantos temas que os ouvintes nos enviam, e oramos pedindo a Deus a orientação para que a mesa que eu costumo chamar de bons encontros aconteça. Então, de fato, essa mesa de bons encontros é algo guiado pelo Espírito Santo, e é uma alegria a gente poder ser guiado por ele diariamente e poder observar tudo que ele faz na vida dos nossos ouvintes na nossa vida, que somos os mais abençoados, né Cid? Aqui e na vida, a gente vai vendo os encontros os laços, os bons encontros no debate, aqui entre os debatedores que nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Aleluia. E aos é encontros,
0: demais. que é o nome e o sobrenome, é roda dos esclarecedores. Olha que coisa <risos> boa, hein? <risos> pois muito bem. É isso, gente. O debate acabou. Daqui a pouquinho tem pedido tocou com o Gilberto Ribeiro, na sequência aqui da programação da 93 FM. Marcelinha.
1: Nós vamos pedir a Deus, vamos pedir ao pastor Janderson que nos leve a Deus em oração. Amém. Nós vamos clamar. Acabou de chegar aqui um. É, um hum. pedido de um ouvinte, de um ouvinte, né? Um rapaz que está nos ouvindo agora, ele acabou de sair do enterro do filho.
0: Meu Deus.
1: Então vamos clamar por ele, vamos Meu clamar Deus. por tantos enlutados, por gente que está precisando do consolo desse amigo que quer ser o amigo fiel, que é o nosso Espírito Santo.
3: Amém, amém. É, não quero só orar por, por esse irmão, mas qualquer área na vida de qualquer pessoa que está aqui agora precisando de uma cura, de uma restauração, de uma porta eu creio que o Espírito ele pode agir porque não há limites para a ação do Espírito. Amém. Então, nós vamos orar e concordar. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural Amém. agora. Pai, Sim. em nome de Jesus, nessa manhã nós sabemos e acreditamos não só na Tua existência, mas no Teu poder. Sabemos que a pessoa do Espírito foi enviada a nós para poder nos consolar. Por isso, eu te peço que o coração desse Pai agora seja consolado. Sabemos que ninguém nasceu para morrer, sabemos que isso não faz parte do teu plano para a vida do homem, mas aqui estamos nós, expostos à vida, expostos a tantas situações, mas também estamos expostos ao Teu Espírito Santo que pode nos consolar, que pode nos ajudar, que pode nos fazer entender o que as nossas emoções não entendem, o que a nossa dor não entende, mas que o nosso Espírito Pai amado seja esclarecido, que o Espírito do meu irmão seja esclarecido para que ele, Pai amado, possa suportar esse momento, passar por esse momento debaixo da Tua paz e que ele possa viver, Pai amado, para cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dele, da graça, sabedoria, unção, poder, para que ele, Pai amado, possa ser fortalecido nesse momento de fraqueza, para que ele desfrute do teu poder nesse momento de fraqueza e da tua força, Pai amado, nesse momento de fraqueza, então age sobre ele, faz de uma forma sobrenatural para que o teu nome seja continuamente engrandecido na vida dele, na família dele, na casa dele, também Pai eu abençoo e declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora, o restante de dia Pai amado, sobrenatural que portas se abram que pessoas que estão agora Pai amado no leito da enfermidade sejam curadas porque o teu espírito é capaz de curar, de restaurar a saúde, por isso Pai da planta dos pés ao alto da cabeça de cada um dos meus irmãos agora que o teu espírito possa purificar, limpar curar, restaurar, restabelecer a saúde dos meus irmãos, para que em nome de Jesus, ainda hoje, eles recebam alta, que ainda hoje eles recebam uma notícia de que está tudo bem, de que os exames sejam o oposto do que todos estão dizendo, porque eu acredito que o Senhor pode fazer algo agora, Pai, por isso declaramos em um nome de Jesus, no poder do Espírito, que algo sobrenatural aconteça, abra portas, Pai amado, para aqueles que precisam de portas, aqueles que vão sair agora à procura de emprego, Pai amado surpreende, aqueles que precisam de um milagre, de uma resposta faz agora em nome de Jesus porque nós acreditamos que não há limites para o teu agir, por isso abençoamos cada um dos meus, dos meus irmãos, cada um dos ouvintes, cada um dos pastores que estão aqui representados, a Marcela, o Cid, pastor Eib com seu ministério, pastor Samuel com seu ministério, Pai amado em nome de Jesus que a vida dele seja o reflexo da presença do teu espírito e que tudo que eles viveram até agora não se compare com o que eles ainda viverão nós declaramos isso abençoamos em nome de Jesus amém que Deus te
2: abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e realização 93 FM. O oferecimento
4: Pleno News, notícias de verdade e Rede Super Compras. Faça super compras todo dia.